0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, Episode Nummer 105. Die Windkante. Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com. Wir sind in einer spannenden Zeit. Der Winter ist noch nicht vorbei, aber das Frühjahr blickt schon um die Ecke. In Radsportsprache, die Cyclocross-Saison ist noch im vollen Gange, aber schon freuen sich alle auf den Auftakt der Straßenradsaison in Europa. Und es dauert ja auch nicht mehr lange, bis die ersten Rennen in Spanien und Frankreich gestartet werden. Deshalb zünden wir in dieser 105. Ausgabe der Windkante die Kerze auch von zwei Seiten an. Wir blicken zurück auf die deutschen Cyclocross-Meisterschaften. Außerdem analysieren wir mit der Hamburger Image-Beraterin Ines Mayrose die neuen Jerseys der profi teams Zunächst aber nach Luckenwalde und zu den deutschen Meisterschaften im Cyclocross.
1: Anfang Januar wurden mit den deutschen Crossmeisterschaften im Brandenburgischen Luckenwalde die ersten nationalen Titelkämpfe 2022 in Sachen Radsport ausgetragen. Wie verlief denn diese zweitägige Veranstaltung südlich von Berlin? Denn immerhin wurden hier dort 14 Titel vergeben. Wir haben diese Frage an Günter Schabel, den Vizepräsidenten des Bundes Deutscher Radfahrer gestellt.
2: Ja, ich denke mal das kann man sehen. es ist eine sehr sehr gelungene Veranstaltung gewesen. Es waren neue Highlights mit sehr viel ähm, Arrangement von dem Radteam Seidel, Ulf Seidel mit seinen äh, Mannen und Frauen haben im Endeffekt alles hingekriegt, auch mit Hygienevorschriften und so. Und ich glaube, wir haben das erste Mal einen größeren gesehen, wo die Zuschauer die ganze Strecke sehen konnten und äh, mussten aber nicht die Strecke überqueren. Und auch die Hygienevorschriften sind eingehalten worden. Für mich war das in, in Ordnung. Wir haben jetzt den Meistertitel äh, vergeben können und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, auch gerade wieder für den Nachwuchsgleich 2022 mit deutschen Meistertitel geschmückt. Äh, Denkermaßen ist es eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung.
1: Äh, Wenn ich zurückdenke, auch in den 1980er, 70er Jahren, 60er Jahren, damals waren es noch weniger, gab es bei deutschen Meisterschaften, auch bei Weltmeisterschaften viel, viel weniger Titel. Da gab es die Berufsradfahrer, dann gab es die Amateure, es gab die Junioren und später dann die Jugend. Zwischenzeitlich, wir haben gerade darüber gesprochen, 14 Titel, die dort vergeben worden sind. Ist das notwendig, dass man so viele deutsche Meisterschaften in Sachen Köffel ein durchführt?
2: Das ist schon notwendig. Im Endeffekt von der Gleichberechtigung kommen ja immer auch mehr Frauen. Wir haben das erste Mal den Titel Deutscher Meister, Master, Frauen äh, vergeben. Äh, ich denke mal, das ist schon wichtig. Wir haben auch in den Schülerklassen oder in der Jugendklassen bei den Frauen U23 eingeführt. Wir, also das, was schon länger läuft, dann die Elite, dann die Juniorinnen. Und wir kommen immer mehr dazu, dass wir äh, die Veranstaltung, also die, die, die Wettbewerbe genauso gleichstellen für Mann und Frau. Und deshalb ist es immer notwendig, es ist eine Herausforderung für alle Veranstalter, den Zeitraum dahin hinzukriegen. Das hat man gesehen. Wir mussten sehr früh morgens anfangen und sind im Endeffekt aus dem dunklen Zeitalter geworden. Aber ich glaube, wir sind auch da beim Kurs auf dem richtigen Weg, um, um da die Gleichberechtigung herzustellen.
1: Jetzt haben wir ja die Veranstalter und auch der Ausrichter der Bund Radfahrer in den letzten zwei Jahren, kann man sagen, bei nationalen Wettbewerben, auch was die WM betrifft, in Berlin 2020 dort im Ansatz schon mitbekommen, wie schwierig es ist, in Corona-Zeiten Veranstaltungen umzusetzen. Wie war das denn in Luckenwalde? Da lief das alles Corona-bedingt so, wie es laufen sollte? Seid ihr auch damit wirklich zufrieden?
2: Also im Endeffekt haben wir bis jetzt keinen einzigen Corona-Fall gehabt. Klar kann man zufrieden sein. Für uns war es wichtig, Ulf Seidel hat es durchgekriegt. und hat eine Meisterschaft hingesehen, wo andere Veranstaltungen im Endeffekt abgebrochen worden sind oder überhaupt nicht stattfinden konnten. Nochmal vielen Dank von meiner Seite auch an die Stadt Lungenwalde, an, an alle, die da beteiligt waren. Ich denke mal, man kann sehr zufrieden sein, auch mit den Sachen, die man gemacht hat. Man hat ja immer wieder kontrolliert und ich, da kann man zufrieden sein. Und Im Endeffekt, dass man mit so einer großen Anzahl auf Sportlern und Zuschauer waren ja nur tausend zugelassen, im Endeffekt die Veranstaltung durchführen konnte.
1: Jetzt werden wir Ende Januar in den Vereinigten Staaten, in Fayetteville, dort, wo auch im Oktober ein Weltcuprennen ausgetragen wurde, die Cross-Weltmeisterschaften stattfinden. Die sollen stattfinden. Es gab im Ansatz mal Gerüchte, dass sie vielleicht verschoben werden nach Europa. Wie sieht es da grundsätzlich aus? Wird denn der bunddeutsche Radfahrer Sportler zu den Weltmeisterschaften, wenn sie denn stattfinden, auch in die USA entsenden?
2: Ja, wir werden Sportler in die USA entsenden. Wir sind gerade an der Nominierung dran. Das ist nicht doch ganz einfach. Weil in Amerika ganz einfach Einreisebestimmungen wieder wieder äh, herhalten müssen, wie bei uns hier. Äh, wir haben jetzt erstmal die Sportler abgefragt, sind sie alle geimpft? Sind sie zweimal geimpft? Sind sie schon das dritte Mal geimpft? Äh, und äh, wir sind jetzt in der, Schlusspol äh, in der Schlussphase. Im Endeffekt werden dann die Nominierungen, ich denke mal äh, Ende äh, Anfang der Woche, im Endeffekt dem, äh, dem Präsidium vorschlagen und dem Präsidium wird dann bestätigen oder auch nicht bestätigen.
1: Günter Schabel, dann lasst uns bitte noch mal so eine allgemeine Bilanz ziehen nach dem Crosswinter 2021, 2022. Denn in Deutschland gibt es ja im Endeffekt, okay, ein paar kleinere Rennen, aber keine großen Highlights mehr nach diesen deutschen Meisterschaften. Wie sieht's aus? Wie sieht die Bilanz aus?
2: Ja, die Bilanz ist schon ernüchternd. Es sind, haben schon eine ganze Menge Rennen nicht stattgefunden. Man konnten, also ich sag mal mal, wir haben den richtigen Ansatz gemacht, mit dem 3. Oktober in Kiel die deutsche Meisterschaften 21 nachzuholen. Und dann ist es ein bisschen abgeflaucht und wir haben kleine Serien, konnten durchgeführt werden, aber in der Bundesliga können wir nicht zufrieden sein. Wir haben Rennen in Dresden oder in Sachsen absagen müssen. Wir mussten Rennen in Nordrhein-Westfalen absagen, aufgrund dessen der Corona-Bestimmung. Und ähm, da muss man dabei sagen, und dann wünsche ich mir manchmal schon mehr Fingerspitzengefühl, auch von den Behörden, wenn man sieht, äh, wir sind eine Freiluftveranstaltung, beim Fußball sind so viele Leute zugelassen oder bei anderen Sportarten und bei uns dann nicht. Und wir machen das ja auch für den Nachwuchs und im Endeffekt sind das ja gemeinnützige Vereine und keine kommerziellen Veranstalter. Und da muss man sagen, sind wir schon, also meine persönliche Meinung müssen wir enttäuscht sein, dass wir nicht so viele Veranstaltungen durchführen
1: können. Noch letzte Frage. Blicken wir da auch mal voraus in das Aktuell begonnene Jahr 2022. Das letzte war, Jahr war ja für den deutschen Radsport sehr erfolgreich, vor allem die Frauen um Lisa Brennauer mit dem Vierer auf der Bahn, bei Olympia, bei den Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, das war alles großartig. Jetzt wollen wir mal vorausblicken in den Radsportkalender 2022. Welche Highlights wird es geben und sind ähnliche Erfolge wie im letzten Jahr zu erwarten?
2: Ja, Highlight ist eindeutig die Europameisterschaften auf der Bahn oder beziehungsweise von allen Sportarten in München. Ich denke mal, dann werden wir noch mal. Das soll ist aber noch nicht bestätigt. Der erste Qualifikationsmodus zur Olympiade für 2024 sein. Ich denke mal, in München haben wir ein großes Spektrum von Sportveranstaltungen, an Radsportveranstaltungen mit Mountainbike, Straßenrennen, Bahnrennen und und und. Das wird der erste Highlight sein. Dann sind die Weltmeisterschaften in Paris. Ich denke mal, wir haben ein Zwischenjahr. Und, und wir werden jetzt auch junge Sportler wieder einsetzen. Die kommen gerade, die waren gerade im Trainingslager in, in Mallorca. Äh, alt und jung gemischt oder Ältere und Junge gemischt und ich denke mal, die Frauen werden weiterhin in Erfolg äh, suchen und auch finden. Äh, bei den Männern haben wir ja einen neuen Bundestrainer, äh, Ausdauer, den Tim Zülke äh, ernannt und ich denke mal, auch da werden wir äh, sehen, was in München im Endeffekt, oder dann auch in, bei, der, bei der Weltmeisterschaft auf der Bahn ist. Die Weltmeisterschaften auf der Straße, wir sind ja in, in Australien, wenn ich da sehe, was man im Moment im Tennis für Probleme hat mit Einreise und Ausreise. Ich bin gespannt, ob wir da alles so uns bewegen können, wie wir uns das vorstellen. Aber auch da bei der Straße haben wir in den letzten Jahren schon in einigen Klassen große Fortschritte gemacht. Ich denke gerade in dem Juniorenbereich mit Linda Riedmann, die eine Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft erweitert haben. Ich glaube, wir sind schon auf dem richtigen Weg, auch mit jungen Alten, nach dem Olympischen Spielen jetzt in die neue Saison zu starten.
1: Ja, dann freuen wir uns doch auf die neue Straßen, auf die neue Bahnsaison. Und zu diesen European Games vielleicht noch ganz kurz. Die werden dann zwischen dem 11. und 21. August in München stattfinden. Da soll es dann alleine 158 Medaillenentscheidungen geben. Da geht es dann um Gold, Silber und Bronze. Günter Schabel, vielen, vielen Dank an dieser Stelle und alles Gute weiterhin.
2: Vielen Dank und toll, toll, toll.
1: Am Ende dieser Crossmeisterschaften haben wir uns nicht nur mit dem Bund Deutscher Radfahrer, sondern auch mit Ulf Seidel unterhalten. Ulf Seidel war vor Ort mit seinem Radteam Seidel der verantwortliche Organisationsleiter und hat mit vielen ehrenamtlichen Helfern dazu beigetragen, dass diese deutschen Meisterschaften zu einem Highlight wurden. Wie war er zufrieden mit dem Verlauf dieser deutschen Crossmeisterschaften? Welche sportliche Bilanz wird von ihm gezogen?
3: Wir als Radteam Seidel. Und ich denke auch, die Stadt Luggenwalde sind mit dem Verlauf der Deutschen Meisterschaft sehr zufrieden. Wir haben organisatorisch ein großes Maß an Akribie herausgekehrt, um den Sportlern zu zeigen, hey, ihr habt nicht umsonst trainiert, wir bieten euch den sportlichen Höhepunkt des Jahres, ihr habt die Chance, um 14 Meistertitel zu kämpfen. Und ich denke, die Sportler haben das sehr, sehr gut angenommen, und alle Rahmenbedingungen, die wir geschaffen haben, wurden, denke ich mal, von allen auch gut genutzt und auch anerkannt. Darüber haben wir uns sehr gefreut, denn die Resonanz war toll. Die sportliche Bilanz, ja gut, die ist natürlich so, dass wir sagen müssen, für diesen Wettkampf war es toll. Aber realistisch gesehen haben wir natürlich international in den meisten Altersklassen noch einen großen Nachholbedarf. Unsere Meinung nach ist es so, dass wir nur durch solche Wettkämpfe, wie wir sie hier geboten haben, aber auch diesen internationalen Schritt nach vorn machen können. Weil das gehört genauso dazu, wie das harte Training der Sportler. In der U23 weiblich zum Beispiel sieht man ganz deutlich, dass die Sportlerinnen, die international Woche für Woche auf höchstem Niveau mitkämpfen, sich auch Woche für Woche weiterentwickeln. Und dieses interne deutsche Duell hat schon dazu geführt, dass die jungen Mädels, auch heute schon Rundenzeiten der weiblichen Altersklasse fahren, der frauen klasse Vielleicht noch nicht im ganzen Rennverlauf, aber punktuell hat man dort den Anschluss an die nationale deutsche Spitze geschafft. Jetzt geht es, heißt es, weiter nach vorne zu schauen und weiter solche Aufgaben in Angriff zu nehmen. Und ich denke, wenn wir das in allen Altersklassen auf diesem Niveau machen, werden wir vielleicht in zwei, drei Jahren erleben, dass auch im Crosssport wieder internationale Erfolge zu feiern sind.
1: Waren denn die Besucherzahlen trotz Corona, so wie ihr euch es in Luckenwalde erhofft habt?
3: Ja, ich denke, wir können auch in dieser Beziehung zufrieden sein. Wir haben eine gesunde Mischung von fachkundigem Publikum, aber auch vielen Luckenwaldern gehabt, die das Rennerlebnis einfach sich anschauen wollten. Das heißt, wir haben ein lockeres Flanieren rund um die gesamte Rennstrecke im weitläufigen Verlauf des Bereiches der Fleming-Therme, des mozart und der Fleming-Halle erlebt. Ich glaube, dass alle, die dort waren, gemerkt haben, dass jeder versucht hat, diese Situation so gut wie möglich zu meistern. Natürlich wissen wir, dass unter normalen Bedingungen wahrscheinlich ein Vielfaches an Zuschauern gekommen wäre. Wir haben gemerkt, unser bus wurde schon jetzt gut angenommen. Das zu, in Anführungsstrichen, normalen Zeiten wäre wahrscheinlich der Kracher gewesen. Aber insgesamt für diese Zeit, in der wir jetzt leben, war das absolut in Ordnung und wir sind einfach mit dieser Bilanz auch zufrieden.
1: Und für uns eine sehr interessante Frage. Nachdem diese deutschen Meisterschaften auch eine extrem starke Außenwirkung hatten und perfekt organisiert waren, könnt ihr euch denn in Zukunft nochmal eine ähnliche Veranstaltung in Luckenwalde vorstellen?
3: Ein klares Nein. Wir haben im Jahre 2015 den Deutschlandcup ausgerichtet, um den Deutschlandcup in der Region Berlin-Brandenburg zu erhalten und gemeinsam mit klein Machno und dem Sportfreund Rösler diese Sache geschultert. Wir haben jetzt nochmal ein paar Jahre später gesagt, okay, eine deutsche Meisterschaft wäre nochmal eine Herausforderung, über mehrere Tage die besten Sportler der Bundesrepublik Deutschland hier in unserer Kreisstadt vom Telto Fleming begrüßen zu dürfen. Wir haben uns diese Aufgabe gestellt und ich denke, der ganze Verein, die ganzen Helfer, die Feuerwehr, die Stadt Luckenwalde, der Landkreis Detto-Fleming können zufrieden sein mit der Bilanz, die wir ziehen konnten. Wir haben vielen Menschen gezeigt, wie unsere Region aussieht und wir haben auch den einen oder anderen dazu verleitet, vielleicht noch einmal zurückzukommen. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, wir haben zwei Wochen hart gearbeitet. Unsere Helfer haben gerackert, geschindert, haben nicht auf die Uhr geguckt. Aber ich glaube, in dieser Masse, in dieser Intensität, kann man das nicht ein zweites Mal wiederholen. Und ich denke auch, dass wir vielleicht von diesem Begriff Traditionsveranstaltung ein bisschen abrücken sollten. Wir sollten lieber Veranstalter finden, die punktuell Leistungen zeigen können, die vielleicht unserer Leistung ähneln oder vielleicht sogar besser sind. Dann wird es für die Sportler eine Herausforderung sein, bei diesen Wettkämpfen anzutreten. Tradition ist schön, aber Tradition darf nicht so sein, dass in jedem Jahr etwas weggelassen wird, etwas weniger gemacht wird und zum Schluss fahren wir zwar ein Radrennen, aber wir wundern uns, dass wir auf allen Gebieten nicht vorankommen. Darum wäre mein Vorschlag, so wie wir das gemacht haben, alle fünf, sechs, sieben Jahre, solch eine Herausforderung. Und wer dann sagt, okay, er möchte das dann nicht nochmal machen, das ist in Ordnung. Aber nicht eine Veranstaltung machen, die nur gemacht wird, dass sie da ist. Und ich glaube, wenn wir dort Veranstalter motivieren, finden, die unserem Modell so ein bisschen folgen können, dann werden wir in Zukunft hochkarätigen Crosssport in Deutschland sehen und mehrere C1, C2-Rennen erleben und vielleicht auch mal eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft. Wir in Luckenwalde haben unseren Anteil jetzt getan und freuen uns darauf, zu schauen, was in unserem Land so sich entwickelt und schauen dort mit einem wachen Auge hin und wünschen allen, die solche eine Aufgabe annehmen, Unheimlich viel Erfolg, viel Ruhe, viel Motivation. Und dann wird das, denke ich, für den gesamten Radsport eine enorme Entwicklung geben.
0: Alle Jahre wieder. Kommt das Christkind, dann Silvester und dann die neuen Jerseys der Profi-Radsport-Teams und wie in jedem Jahr brauchen wir in der Windkante dabei Hilfe, die neuen Farben und Designs einzuordnen. Ines Mayrose aus Hamburg, sie ist Farb- und Stilberaterin, hat sich zehn Teams vorgenommen, Mannschaften, die die größten Teilveränderung im Vergleich zum Vorjahr haben. Hallo Frau Mayrose.
4: Hallo Herr Rode, danke, dass ich auch in diesem Jahr wieder dabei sein darf.
0: Wir beginnen mit dem Team Androni Dronehopper. Dronehopper, einem Startunternehmen, das die von der UCI geforderten Finanzen noch nicht hat aufbringen können oder wollen, um schon jetzt eine World Tour Lizenz zu ergattern. Das soll dann 2024 passieren. Das Team von Gianni Savio hat durch den neuen Titelsponsor auch ein neues Design bekommen. Aus weiß-rot wird schwarz-rot.
4: Androni Dronehopper hält sich ans Motto Schwarz macht schlank, mit Schwarz macht man nichts verkehrt, oder? Klar, Schwarz wirkt elegant, aber ganz ehrlich, Spannend geht anders. Immerhin gibt es einen roten Farbklecks bei dem Namen der Fahrer. Das ist ja schon mal was.
0: Das Team Bike Exchange Jayco ist weg vom traurigen Schwarz, wieder hin zu mehr Farbe. Vom Beinkleid, dunkelblau, geht das Blau in helleren Schattierungen hin bis zu den Schultern. Das Design ist bei den Damen und Herren gleich, bis auf rosa Absetzungen im Bauch- und Brustbereich bei den Damen und blau bei den Herren.
4: Zu den Trikots von Bike Exchange Jacko bin ich ehrlich gesagt sprachlos. Das geht gar nicht. Hellblau für ihn, rosa lila für sie. In welchem Jahrhundert leben wir? In Zeiten von LGBTQ, ich weiß nicht was für Buchstaben noch alles, finde ich das indiskutabel.
0: Das Team Bohre Hans Grohe ist seinen Grün- und Schwarzanteilen im Jersey treu geblieben. Nur sind die Farben durch Rot ergänzt und schachbrettartig angelegt.
4: Das Trikot von Bora Hans Grohe finde ich insofern ganz spannend gemacht, als das tannengrüne Farbe ist, die einfach, zumindest meines Wissens nach, im Sport selten zu sehen ist. Schlicht elegant, mit dem Schwarz kombiniert, mit dem kleinen roten Hingucker, das passt.
0: Finde ich gut. Auch bei Cofidis ist man sich im Grunde und Ganzen farblich treu geblieben. Rot und Weiß sind auch in diesem Jahr die beherrschenden Farben. Nur anders verteilt, Schultern und Brust in Weiß. Der untere Teil des Jerseys in Dunkelrot, das sich bis zum Bauch in Kirschrot verändert.
4: Bei dem Oberteil von Kofidis finde ich den grafischen Farbverlauf im Rot schön. Ähm, dass es das einfach nicht nur irgendwelche Streifen sind oder einfach so ein, so ein ganz weicher Verlauf, sondern mit diesen Linien dabei, das gefällt mir. Und auch die Wiederholung der Logofarbe des Weißen von Confidis im oberen Teil finde ich gut gemacht. Also da sieht man, dass das jemand ähm, durchgestaltet hat.
0: Öschkartell Kartell ist seit jeher in Orange gekleidet. Daran hat sich auch 2022 mehrheitlich nichts geändert. Nur hat man mit blauen und grünen Quadraten und einer weiß-orangenen Schraffierung über Bauch und Nieren neue Elemente hinzugefügt.
4: Josh Kartell, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, hat ein Trikot mit diesem satten Orange, mit dem dezenten Muster. Das finde ich, haben die gut gemacht. Das ist ein Hingucker auf dem Grau der Straßen, ein kraftvolles Trikot das ist nicht zu
0: übersehen. Für uns Kommentatoren waren die Jerseys von Ulrich Kattel und dem Team Rallye aus bestimmten Kamerapositionen zuletzt nicht immer fehlerfrei voneinander zu trennen. Zumindest hat man uns für 2022 optisch etwas geholfen. Neben den leichten Modifikationen bei den Basken hat es auch bei den Amerikanern was Neues gegeben. Zunächst mal einen neuen Namen. Rally Cycling hat seinen Namen in Human Powered Health geändert. Das Team an sich ist aber unverändert geblieben. Die Organisation hinter dem Team das ist Circuit Sport, möchte damit seine neue Wellness-Plattform prominent platzieren. Man ist mit den warmen Farben des Regenbogens unterwegs. Von Violett in der Mitte des Jerseys gehen die Farben von Rot in Orange über.
4: Kommen wir zu Human Powered Health. Wenn die Farben nicht für Power stehen, dann weiß ich auch nicht mehr. Orange, Magenta, Pink, Violett, pure Farbexplosion. Das Trikot ist bei den neuen Trikots, die Sie mir geschickt haben, mein absoluter Favorit. Nummer 1.
0: Wenn das Licht gut steht, dann möchte man in diesem Jahr beim Team Ineos Grenadiers feststellen, dass das Blau wesentlich heller geworden ist. Das ganz dunkle Jersey mit roten Absetzungen an den Schultern wird etwas freundlicher.
4: Ineos Grenadiers, hm, naja, also noch einer in Schwarz mit Rot. Elegant, ja, aber. Das ist mir für diesen Sport zu langweilig.
0: Ein neuer Titelsponsor auch bei der Mannschaft aus Israel. Premier Tech, im vergangenen Jahr noch Partner des Teams Astana, ist nun in Israel aktiv. Deswegen auch die Veränderung im Teamnamen Israel Premier Tech. Die Grundidee des Jerseys hat sich nur vom Bauch abwärts verändert. Die Farben sind mit Weiß und Blau die gleichen geblieben.
4: Bei Israel Premier Tech ist das Trikot ja erneut in Landesfarben gehalten, aufgelockert durch das Muster in verschiedenen Blautönen und in weichen Formen. Das ist schlecht und elegant, das gefällt mir. Ich komme ja aus Hamburg und da gibt es den Spruch, man kann jede Farbe tragen, solange es dunkelblau ist. Also dunkelblau geht bekanntlich immer.
0: Das Team MobiStar hat am Design nichts verändert, aber man hat die Farben umgekehrt. Blau dominiert, das Jersey mit dezenten weißen Streifen versehen in dunkelblau gehalten. Das Logo des Sponsors im hellen Blau.
4: MobiStar, nochmal dunkelblau. Also dunkelblau gefällt mir eindeutig besser als schwarz. Es wirkt ein bisschen leichter. Mit dem hellblau ist das natürlich eine sichere Bank. Das ist nicht spannend, aber auch nicht verkehrt. Läuft so unter, macht man nichts falsch mit.
0: Und dann haben wir noch das Team Total Energies. Das neue Team von Peter Sagan trägt weiß, doch das Logo des Sponsors bietet alles aus dem Farbspektrum. Das Team war bis zum Sommer vergangenen Jahres noch als Total Direct Energies unterwegs. Es ist damit das dritte Jersey-Design binnen sechs Monaten.
4: Das helle Trikot von Total Energies wirkt auf mich total frisch. Die Regenbogenfarben im Logo treffen den Zeitgeist und vermitteln Energie und Dynamik. Finde ich auch richtig gut.
0: Das waren nur ein paar ausgewählte Jerseys der neuen Profi-Radsport-Saison.
4: Wenn ich mir die neuen Trikots im Gesamtbild anschaue, fällt mir auf, dass mir die warmen, kraftvollen Farben einfach insgesamt für den Radsport besser gefallen. Das wirkt einfach dynamischer, es wirkt lebendiger. Überall, wo großflächig orange oder rot dabei ist oder auch einfach diese Regenbogenfarben auf dem Weiß, das finde ich einfach sehr ansprechend. Klar, wie schon gesagt, schwarz geht immer. Dunkelblau ist elegant, aber je mehr Farbe dabei im Spiel ist, umso wirkungsvoller finde ich die Trikots.
0: Schönen Dank an die Imageberaterin Ines Mayrose aus Hamburg. Ihr Blog ist unter mayrose.de zu finden. Weitere Informationen auch unter imageandimpression.de. Und das war die 105. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. In der kommenden Ausgabe, da werden wir dann ausführlich auf die anstehende Straßenradsaison blicken. Welcher Topfahrer hat welches Programm geplant? Was gibt es Neues aus den Teams und welche Rennen können überhaupt stattfinden und welche nicht? Und alle Episoden der Windkante zum Nachhören, die gibt es auch auf unserer Webseite windkante.org an euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und Glück auf.
4: Die Windkante, der Radsport-Podcast
0: von Carsten Miegels und Marc Rode, wurde präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante, in Kooperation mit Radsportnews.com